0: un fin común es menester uno que presida. Claro está que no gobierna solo, gobierna en primer término con aquellos que son, que deben ser los mejores, que deben ser aquellos que en el orden religioso son los sucesores de de los apóstoles, de aquellos primeros elegidos por nuestro Señor. Pero eso sí, hay una cosa que es primordial. Los obispos gobiernan la Iglesia y tienen jurisdicción para ejercer su plena potestad espiritual, pero la gobiernan con Pedro, la gobiernan con el Papa. Sin el Papa no pueden definir ni decidir nada, pero el Papa puede por sí mismo definir y decidir porque el Papa es la cabeza de la Iglesia y es una sola cabeza con Cristo, porque así lo instituyó Cristo. Y a comienzos del siglo XIV, en 1302, el Papa Bonifacio VIII, en lucha permanente contra el poder temporal, estableció en su bula una ansantan Esta doctrina que permanentemente hasta el último Concilio Vaticano II ha sido renovada y sostenida con carácter permanente y así lo será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, Y el Vicario de Cristo, el Papa, es una sola cabeza con él. La Iglesia, nos guste o no nos guste el término, es una monarquía, gobernada por uno, un solo pastor. A ese mismo Pastor Supremo, Cristo antes de volver al Padre, Después de ese triple requerimiento de amor, como para purificar con él aquella triple negación de Pedro, le volvió a encomendar, a apacentar a sus ovejas. Esto es cosa fundamental de tener presente. Si uno buscara razones por las cuales, razones de orden natural para comprender esta decisión divina de entregar a un solo jefe, a un solo pastor y sus sucesores la primacía en la dirección y en el magisterio de la Iglesia, tenemos nosotros que tener presente el sentido de que la unidad de muchos, mucho mejor la hace uno que varios. Porque uno es causa de la unidad, y además es razonable pensar lo siguiente, cómo la palabra de Cristo Cristo es la palabra que nos ha creado y que hecha carne nos ha redimido. ¿Cómo iba a permanecer la misma, intacta? ¿Cómo ese magisterio iba a continuar el mismo a través del cambio de las edades y de los hombres y de los mundos si no hubiese en la tierra una cátedra divina Divina, ejercida por un hombre, pero cátedra divina en cuanto comunica la palabra de Dios. ¿Cómo podía esa palabra llegar al año 1969, la misma que en el primer tiempo de la vida de la Iglesia? ¿Cómo podíamos nosotros escucharla hoy a esa misma palabra intacta si no hubiese una cátedra de la unidad? Si no se hubiese puesto en marcha, si Cristo no hubiese puesto en marcha eso mismo que San Agustín dice, Dios puso la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. Uno que enseña como supremo maestro, delegado por Cristo, asistido por Cristo y por el Espíritu de Dios, para comunicar la misma palabra a la diversidad de las generaciones y de los hombres de todos los tiempos. Porque ¿qué sería de la verdad de Dios? ¿Qué sería de ese camino por donde tenemos que ir los cristianos, por esa verdad a la que debemos llegar y y permanecer esa vida los cristianos, ¿cómo podría ser una y la misma verdad y la misma vida si no hubiese una identidad, una permanencia, una inmovilidad de ese magisterio? Por eso dice Paulo VI en la encíclica en Suam: sin el Papa la Iglesia no sería tal. Ajá. Sin ese oficio pastoral supremo, eficaz y decisivo de Pedro, la unidad se desmoronaría y ya no habría ningún medio, ningún recurso que permitiera reconstruir esa unidad perdida. Y cita a San Jerónimo en una sentencia que dice habría tantos cristos como sacerdotes aún humanamente considerada. teniendo en cuenta la condición del hombre, teniendo en cuenta la multiplicidad y la movilidad de los criterios y de las opiniones humanas y el desplazamiento permanente de las perspectivas humanas, uno se da cuenta que para que la Palabra de Dios pueda ser enseñada y comunicada siempre la misma, Tiene que haber una cátedra que sea siempre la misma cátedra divina y sobrenatural como es la verdad que esa cátedra enseña. Esto es de fe, pero además esto es razonable, esto tiene que ser así. Por eso también cuando los hombres han organizado o dispuesto los gobiernos de las ciudades humanas, y tenían el sentido cristiano que es, además de ser sobrenatural, el más conforme con la naturaleza de las cosas, porque Cristo no vino a derogar la naturaleza sino a confirmarla, no han hecho sino reflejar en la conducción de los hombres en el plano temporal ese gobierno instituido por Dios en el orden de esa ciudad, de esa ciudad de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Y esto tiene que ser así. No puede ser de otro modo, porque solo lo uno es causa de la unidad. Claro está que el Papa no gobierna solo, gobierna con esos otros príncipes que son los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales tienen protestad plena en el orden religioso. Pero siempre unidos con el Padre. Y esto es inconmovible. Y esto es lo que en estos momentos debiera hacerse resaltar en todos los lugares cristianos, en todos los templos y en todas partes. Que hay muchas cosas que tienen que cambiar también en la Iglesia y que han sido previstas y programadas en el Concilio Vaticano II pero que lo fundamental no cambia, no cambia la doctrina, no puede cambiar la palabra que no pasará nunca y no puede cambiar tampoco el gobierno eclesial, la estructura jerárquica de ese gobierno. Porque cómo una multitud, cómo una multitud va a converger hacia la unidad y un fin, cómo todos se van a mover en la misma dirección si no hay un escalonamiento de posiciones jerárquicas que culminan en un jerarca supremo, que en este caso es el Papa. Por eso vamos a escuchar ahora la página, una página de un gran poeta, de uno de los mayores poetas que han existido sobre la Tierra, me refiero a Shakespeare, vamos a escuchar interpretado por el alumno Adolfo Senra de Quinto Año Nacional, un pasaje de la tragedia troilo y crecida en que Ulises hace la
1: apología de la jerarquía. Una empresa parece bastante cuando se quebranta la jerarquía, que es la escala de todos los nobles designios. ¿Por qué otro medio sino por la jerarquía la autoridad en las iglesias, el comercio tranquilo, las sociedades, la agrupación en las ciudades podrían debidamente existir. Quitad la jerarquía, desconcertad esa sola cuerda y escuchad lo que acontece. Todas las cosas van a encontrarse para combatirse. Las aguas van a elevar su caudal y van a rebalsar de las márgenes del río. Entonces, se convertiría todo el globo en un vasto pantano. Todo está de acuerdo con la jerarquía. Otra de las cosas que pasarían es que la violencia se convertiría en el arma de la debilidad y la fuerza daría la razón. Entonces, todo se concentraría en el poder. El poder en la voluntad y la voluntad en el apetito. Y el apetito, lobo feroz, doblemente secundado por la voluntad y el poder, haría su presa del mundo entero y lo devoraría hasta devorarse a sí mismo. Todo, en todos los sentidos, ocurre lo mismo. Por eso, lo principal es la jerarquía. Y cuando la jerarquía está ahogada, he es aquí el caos que sigue a su obra.
0: Cuando la jerarquía está ahogada, he aquí el caos que sigue a su ahogo. Lo mismo en el gobierno espiritual que en el gobierno temporal de la ciudad. Este es un hecho irreversible. En la medida en que nosotros vemos que esta escala de la jerarquía que culmina en la unidad de la dirección, en esa primacía de aquel que ha de tener el poder de la definición y de la decisión, en esa misma medida, lo mismo en el plano temporal que en el plano espiritual, nosotros vemos sucederse la confusión y el caos. ¿Qué otra cosa es lo que estamos viendo? ¿Qué significa, por ejemplo, aún teniendo en cuenta las razones que los muevan, que en el día de hoy aparecen puñados de sacerdote aquí y allá, actuando por su cuenta al margen de su jerarquía. Pónganse en esta pendiente y verán a dónde vamos a ir a parar, porque va a ocurrir, va a ocurrir si esto no es contenido de alguna manera y si Dios no se apiada de nosotros, que nos van a ir destrozando, dividiendo y descomponiendo todo. La libertad es cosa buena y maravillosa. Dios justamente le dio al hombre un alma hecha a su imagen y semejanza y le dio con el poder de la razón el poder de conducir su propia vida y de ir libremente hacia él. Pero la libertad ha de ser en el orden para el orden, en el orden verdadero y justo. La libertad cesa de ser libertad y se convierte en la peor de las licencias y servidumbres cuando esa libertad se despliega como si fuese en el hombre un derecho absoluto e incondicional ni la Iglesia en el día de hoy se ha salvado de esta conmoción tremenda que agita el mundo. Nosotros en realidad no tenemos otra posibilidad de mantener una visión lúcida de cuál es nuestro camino y nuestro deber, si sino es aferrado a ese magisterio de la Iglesia que profesa el Papa, unidos a esa Cátedra de la Unidad, porque sólo allí está la verdad, la verdad entera y total, no solamente para la gente cristiana, sino para todos los hombres. Porque cuál es el sentido de la venida de Cristo al mundo, de esta primera venida suya, sino defender al hombre, proteger al hombre, curar al hombre, salvar al hombre, y no al hombre en general, sino a cada hombre en particular. Él ha venido para cada uno de nosotros, y Él ha fundado la Iglesia, y Él lo ha puesto a Pedro, su vicario, como cabeza de ella, como el mismo Cristo visible en el mundo, justamente para continuar esta tarea de defender al hombre, de cuidar al hombre, de proteger al hombre, a cada hombre, para la vida eterna. Claro está que esa vida eterna no podemos dividirla de esta vida temporal. Aquí está la preparación y el camino para esa vida. Se comprende también que Cristo ha de penetrar, infundir e inspirar todo el pensamiento y todas las instituciones humanas para que ese pensamiento y esas instituciones sirvan para proteger al hombre, para el honor del hombre, para todo hombre. Por eso la tarea, unidos a esa cátedra de Pedro, unidos a ese magisterio infalible en las cosas de Dios, unidas a ese magisterio que comprende a todo el hombre, es trabajar en la unidad de esa palabra y en el testimonio para reconstruirlo todo pensamiento, familia, propiedad, profesión, escuela, universidad, Estado, reconstruirlo todo en Cristo, porque solamente así el hombre encontrará en la tierra un trato de honor, un trato de dignidad, un trato de Señor. En estos momentos muchos cristianos, incluso sacerdotes, están arrastrados por una promoción humana dividida totalmente del sentido trascendente del cristianismo. Sobre la base de esta falacia de que primero se van a arreglar las cosas de este mundo material y después entonces comenzará la hora de Cristo. Es como si cuando Dios se hizo hombre en Cristo y se encontró con un mundo sumergido en la esclavitud y donde tantos padecían de una vida infrahumana en el orden temporal y donde tantas idolatrías y supersticiones y violencias comprometían la existencia del hombre, se hubiera hecho el pensamiento de demorar la evangelización hasta que se hubiera logrado la justicia social y la liberación de los hombres. La liberación del hombre en el plano temporal se hizo a través del testimonio de la palabra, del ejemplo y del martirio y del sufrimiento de los que fueron capaces de llevar a Cristo a sus hermanos. Y estamos en la misma situación que entonces. Cristo nos dice en el sermón de la montaña, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. No habrá justicia social, no habrá trato de honor para los hombres en ninguna ciudad de la Tierra, mientras Cristo no reina en las almas y en las instituciones. No hay otra salida, no es primero lo temporal y después lo eterno. El pan de la vida eterna es antes que el pan de día. con ser tan importante esto, por aquello mismo que enseñó Cristo cuando a los hombres a quienes su palabra había conmovido e impresionado, pero que en un día determinado ante una multitud que padecía hambre por haberlos seguido a él varios días, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Cristo se encontró que las gentes, a las gentes les importaba más este pan cotidiano que esa palabra suya que es para la eternidad. Y entonces les habló del pan del cielo y les dijo lo siguiente, «Vuestros mayores, vuestros mayores comieron en el desierto el maná que Dios les brindó a las huestes judías conducidas por Moisés después del exilio. Pero ellos que comieron ese pan murieron, porque el pan de cada día es pan para esta vida de la muerte». Pero este pan que yo soy, y el que come de este pan, vivirá eternamente. Hay un orden de prioridades. No habrá justicia social de la tierra sin la justicia y la caridad de Dios. Primero es lo que es primero, y el hombre siempre ha vivido más de las palabras que del pan. Y ha muerto por las palabras, incluso por las palabras falaces y mentirosas, ha muerto más que por el pan. Esto es importante de tener presente. Nosotros, los que nos confesamos cristianos, tenemos el deber de luchar y empeñar y comprometer nuestra vida para reconstruir primero la propia vida y la propia familia y luego la sociedad que pertenecemos, reconstruirla en Cristo, que es el único libertador que existe. Nada no.